1: Bonjour, ici Martin, je me permets de vous accaparer quelques secondes avant votre émission pour vous dire que j'ai lancé un Tipeee qui vous permettra de soutenir C'est qui le plus fort Grâce à votre soutien, nous pourrons rémunérer de mieux en mieux les chroniqueuses et les chroniqueurs qui assurent un énorme travail de préparation. Nous pourrons également assurer un rythme hebdomadaire pour le podcast et organiser des enregistrements en public. Tout un tas de contreparties sont disponibles, ça va de la mention de votre soutien jusqu'à la possibilité de choisir un sujet pour un épisode, en passant bien sûr par des t-shirts et des places réservées pour les futurs enregistrements en public. Plus d'infos sont disponibles dans la description de l'épisode et sur la page Tipeee que vous trouverez en tapant Tipeee, T-I-P-E-E-E plus, c'est qui est le plus fort dans votre moteur de recherche préféré. Je vous laisse maintenant profiter de votre bagarre, très bonne écoute J'ai de lancer l'enregistrement <rire>
2: Mais on va refaire, c'est pas grave, ça va ça, On a commencé depuis deux minutes, ça
1: va J'étais en train de me dire, c'est bizarre C'est une bonne blague en tout cas <rire> Ouais c'est pas mal, c'est un bon warm-up Bon, voilà, ouais, maintenant ça enregistre
0: Mesdames et messieurs Êtes-vous prêts pour la bagarre C'est qui le plus fort L'hippopotame ou l'éléphant L'hippopotame c'est quand même très très fort en fait. Messieurs
1: Bienvenue au Fight Club. Pas de couba, pas d'entourloupe. je veux un combat propre, c'est compris Bienvenue dans C'est qui le plus fort, le podcast qui tranche toutes les rivalités, même celles auxquelles personne n'était préparé. Et aujourd'hui, c'est complètement le cas, puisqu'on va faire quelque chose d'assez inédit, il me semble, avec un duel de youtubeurs, ou plutôt de vidéastes. Euh, avec mon invité du jour, on a eu envie de mettre face à face deux spécialistes de la vulgarisation scientifique sur Youtube. Ils sont nombreux à, à, à pratiquer cette discipline, mais ce coup-ci, c'est de Florence Porcel et de Max Bird dont nous allons parler et dont nous allons mettre en scène l'affrontement. Pour les départager, Amélie est de retour dans le game de C'est qui le plus fort Salut Amélie, comment ça va
2: Bah écoute, ça va super, prête euh, prête à Kick-Test, euh, voilà, moi je suis prête, prête pour le match. <rire> euh,
1: Est-ce que tu peux expliquer euh, pourquoi tu as eu envie qu'on qu tente ce combat et pourquoi ça te parle plus particulièrement
2: euh, parce que je trouve qu'on a un peu cette image des, des vidéastes qui est celle de voilà de, de jeunes gens qui se mettent en scène dans leur chambre, qui branchent leur caméra et qui font pas grand chose, euh, alors qu'en fait bon c'est un vrai métier et euh, et du coup je trouvais intéressant de montrer qu'il y a aussi des, des scientifiques ou en tout cas euh, voilà des personnes qui, qui portent des euh, des messages très importants. Euh, moi, j'étais je, je par... enfin, euh, présidente d'une association qui s'appelle Les Internets, qui accompagne et valorise les, les femmes vidéastes sur Internet. Euh, donc, euh, voilà, j'ai eu un petit peu euh, euh, d'idées et de, euh, de, de connaissances euh, du monde de YouTube. Et du coup, voilà, je, je trouvais que ça, ça pouvait être un, un duel intéressant euh, pour c'est qui le plus fort.
1: Oui, parce que on met en scène des, des combats virtuels entre des personnes, des personnages de fiction, des animaux, mais si on les met en scène et si on les fait s'affronter, c'est qu'on les aime.
2: Totalement. Et, et euh, y a, on le fait en toute bienveillance et en soi, là, on va en parler. Et au final, il y a quand même beaucoup de très factuels, même si on prend position mmh. sur, sur certaines choses. Il y a des choses qui sont factuelles et du coup, l'idée, c'est juste de... De, de faire connaître aussi leur travail et de montrer que euh, ben ils ont des points communs et des dissonances et voilà mmh. on va on va élire notre préféré mais qui veut pas dire que c'est le meilleur ça veut juste dire que c'est le plus fort dans notre cœur
1: c'est le plus fort aujourd'hui à, à un instant t dans un match <rire> dans un match donné exactement euh, et ben écoute euh, avant de avant de les faire s'affronter est-ce que tu te sens de rappeler ou enfin de, ou plutôt de présenter qui est qui
2: alors, on a en fait, comme tu le disais, deux vulgarisateurs, vulgarisatrices scientifiques, donc euh, qui opèrent tous les deux sur sur le YouTube game français. Euh, alors elle, Florence, son truc c'est l'univers et le spatial. Lui, c'est plutôt euh, désinguer les idées reçues, pour reprendre le nom de son livre. Donc euh, tous les deux, euh, ils font des, ils et elles font des vidéos euh, pour justement euh, un petit peu euh, euh, faire connaître euh, leur métier ou leur passion puisque c'est plutôt une passion, on y reviendra, euh, Voilà, à travers, euh, à travers des vidéos plutôt humoristiques, euh, tous les deux d'ailleurs.
1: Oui. Euh, bah, écoute, très bien. On va, pour, pour celles et ceux qui ne les connaissent pas, y, vous allez pouvoir apprendre à les connaître euh, au fil des 5 rounds qui vont avoir lieu, et, et au bout duquel on saura euh, bah, qui est la plus forte ou qui est le plus fort.
0: On a tous déjà entendu cette expression avoir un appétit d'oiseau, manger comme un moineau. C'est vrai, ça ne mange pas beaucoup, un oiseau. Ça vit d'air pur et d'eau fraîche, un oiseau. Euh, non. Non. Enfin, un oiseau, ça bouffe, ça bouffe, mais ça, ça bouffe tout le temps, j'arrête pas de bouffer. Un oiseau, en tout cas la majorité des espèces, mange entre 15% et 50% de son poids en nourriture. Par jour. Ah oui, pour un humain de 70 kg par exemple, ça reviendrait à manger entre 17 et 35 kg de bouffe par jour. Si ça, c'est picoré, euh, le c'est
1: Alors, premier round, euh, premier critère d'affrontement, euh, très factuel, les vues et le nombre d'abonnés. Qui, euh, qui a la plus grosse Alors, qui,
2: qui a la plus grosse communauté euh, <rire> C'est clairement Max Bird. Euh, je maintiens pas le suspense parce qu'en fait, il est pas, le suspense n'est pas très grand puisque voilà, il, il bat Florence euh, à plate couture. Euh, euh, Max Bird est à 606 000... Euh, euh, abonné mmh. euh, pour 70 vidéos euh, lui il s'est lancé en mai 2016 donc, euh, donc il, y a, il y a 3 ans et il comptabilise au total environ 40 millions de, de vues et Florence Porcel, donc elle, elle est à 90 000 abonnés. A euh, contrario, elle est à 181 vidéos, donc beaucoup plus que Max Bird. Donc, si on me si on proratise, euh, voilà, c'est pas, euh, pas aussi concluant. Euh, elle, elle s'est lancée en septembre 2012. Euh, mais ses vidéos, véritablement, existent plutôt depuis décembre 2014, puisqu'elle avait commencé, euh, ses débuts sur YouTube, en fait, c'était des podcasts vidéo. Euh, ça s'appelait « La folle histoire de l'univers », des podcasts euh, de, de 20 minutes en moyenne. Euh, et donc, elle totalise euh, environ 5 928 000 vues. Euh, et Florence aussi, on peut le, on peut le notifier euh, le 11 février dernier, euh, selon un bilan de la société américaine Tubular. Euh, elle arrivait euh, cinquième au classement des vidéastes francophones qui génèrent le plus d'engagement. Donc euh, ici, on me parle de, des likes, des commentaires et des partages. Euh, bon, c'est pas dégueu, hein e 5 Cinquième, euh, cinquième bien, euh, c est... C est et puis c'est tout, tout, tout genre confondu, donc ouais, ouais. euh, c'est cool. plutôt pas bon, mal. Bon. Euh, donc bon, voilà, sur, sur les nombres, c'est clairement euh, Max Bird qui remporte. Après, si je peux juste sans vouloir atténuer sa victoire pour ce round. Euh, notons quand même que Max Bird était déjà connu avant d'arriver euh, sur YouTube parce qu'il avait participé notamment à l'émission de Laurent Ruquier qui était euh, sur France 2. On ne demande qu'à en rire euh, qu'il a aussi ses spectacles. On y reviendra. Euh, donc euh, YouTube, c'est un peu sa deuxième carrière, j'ai envie de dire. Euh, alors que Florence, c'était plutôt son tremplin euh, de base. C'est comme ça qu'après, elle a eu d'autres choses et encore une fois on y reviendra euh, mais voilà du coup c'était pas les mêmes enjeux et au-delà de ça, aussi, il y a le fait que les algorithmes sont toujours plus favorables aux hommes, parce que, euh, voilà, dans... enfin, c'est comme ça que fonctionne YouTube. Euh, là où il là où y a les marques, eh ben, c'est les vidéos qui sont le plus mis en avant, et les marques donnent plutôt euh, de visibilité, ou en tout cas plus d'argent, etc., à des hommes. Donc, fatalement, l'algorithme n'est pas hyper sympa avec les meufs. Euh, donc voilà, Florence Porcel en souffre notamment. Euh aussi euh, dans fait de société un petit peu mais du coup les mecs ont plus tendance à faire des collaborations euh, Max Bird a notamment fait des, des featurings avec Julien Méniel avec Camille et Justine avec Nota Bene, même avec euh, Jamy de C'est Pas Sorcier euh, donc voilà, il donc y a aussi un, un truc où en fait il euh, y a tout un écosystème qui est beaucoup plus favorable à Max Bird qu'à Florence Porcel euh, et puis voilà pour, pour aller dans le pour continuer dans le népotisme euh, <rire> Max Bird a quand même gagné 100 000 abonnés en un week-end grâce à, à de la publicité que, que Doc Seven donc un autre, un autre vidéaste avait fait sur lui mm. donc voilà comme quoi euh, le, voilà, avoir le bras long ça sert pas mal aussi
1: Ouais, j'ai l'impression que c'est beaucoup comme ça que YouTube fonctionne aussi. C'est par des collaborations, des, des featuring, des, des renvois mutuels de d'audience et de et, et du partage renvoyé quoi.
2: Totalement, c'est quelque chose en fait qu'on voit beaucoup aussi dans la musique en fait, mais où euh, oui. où les gens qu'on qu suit, euh, on va connaître leur euh, leur tube etc. ou enfin leur euh leurs chansons et du coup on va être plus enclin à écouter euh, d'autres mmh. musiques si on sait qu'ils ont fait un, mmh. un featuring ensemble. Là il y a aussi un peu ça surtout que ben on a plutôt tendance à conseiller des gens qui sont euh, en accord ou en tout cas qui sont dans les mêmes milieux euh, mmh. que nous donc qui, qui souvent euh, euh, sont intéressants pour euh, les abonnés quoi.
1: Très bien bon bah, 1-0 pour Max Bird qui n'a aucun lien de parenté avec Bernard Loiseau.
2: Et non et, et non non. Bon. non mais par contre oui c'est un proche de de Monsieur
3: Oiseau. Normal. Bonjour à toutes et à tous! Vous savez qu'on envoie des sondes spatiales ou des rovers étudier et explorer d'autres mondes, mais évidemment, vous vous doutez bien qu'elles ne partent pas du jour au lendemain, ni d'un claquement de doigts, ni du fait d'une seule personne. Sinon, vous pensez bien que. Quelqu'un pourrait m'apprendre à claquer des doigts Chaque engin d'exploration spatiale fait partie d'une mission. Une mission, dans le spatial, ça peut durer entre plusieurs années et plusieurs décennies. Ça a l'air idiot comme ça, hein Mais pour monter une mission, il faut d'abord définir ce qu'on veut savoir. D'ivoire, euh... Jeannot, euh, les canaux martiens construits par des martiens, on est sûr de ça Hein On n'enverrait pas une petite mission Mariner 4 au sein du programme Mariner pour. Pour checker
1: Alors, deuxième point, euh, qui est le plus pédagogue Qui s'en sortirait le mieux euh, dans un lycée sensible euh, avec des élèves déchaînés euh, <rire> qui veulent faire peau à leur prof qui,
2: qui est le plus pédagogue ou qui est le plus badass Parce que du coup, là, si on parle de, de lycée sensible sans vouloir faire du mépris de classe, il euh, y a quand même une question de caractère à avoir aussi. <rire> Euh, mais oui, effectivement, là, quand on est vulgarisateur ou vulgarisatrice, c'est quand même hyper important d'être pédagogue et de savoir parler euh, à, à son auditoire. Euh, disons que Max Bird euh, est clairement le plus pédagogue euh, parce que c'est lui qui, qui vulgarise le mieux dans le sens où il explique euh, plutôt bien et avec des exemples. Et en fait, il demande des idées reçues, donc des choses connues euh, de tous et de toutes. Il euh, y a aussi... Euh, euh, le fait qu'il parle de la science aussi euh, dans le quotidien, c'est-à-dire euh, euh, il va faire une vidéo sur les moustiques ou euh, comment on attrape froid ou euh, euh, les, les grains de beauté, enfin est-ce que c'est est grave de, de, de s'écorcher un grain de beauté, etc. Donc c'est des choses peut-être plus, euh, plus parlantes pour mmh. les abonnés et du coup euh, c'est peut-être la, la raison pour laquelle je le, je le classerais plus dans, dans le pédagogue. Et la raison pour laquelle je, je donnerai le point à, à Max sur, ce, sur celle-là. Euh, voilà, il faut savoir qu'à à côté de ça, euh, Max Bird, même s'il n'a pas une formation scientifique, il a quand même... Euh, bon, il a fait un bac S et euh, il a entrepris aussi des études de bio. Euh, et en fait, euh, euh, ça c'est pour la petite anecdote, mais qu'on trouve partout sur Internet, hein, c'est pas une grosse, un gros truc, mais, euh, mais c'était un peu le, le genre de mec qui séchait les cours pour aller prendre des photos euh, dans la forêt... Euh, D'animaux. Donc, oui. euh, donc voilà, je pense que c'est assez notable. Enfin, il le dit beaucoup en fait dans les interviews et qu'il aurait bien aimé être naturaliste. Mmh. Et je pense que du coup, ça joue euh, dans l'aspect... Euh, euh, il n'est pas sur YouTube pour, euh, pour faire de l'humour ou quoi que ce soit. C'est plutôt... Il veut vulgariser et il le fait par le pied de l'humour, quoi.
1: Ouais. Mais voilà. Après, on reparlera quand même de ses capacités de, de, de jeu et de et son talent de, de, de comédien qui est, qui est quand même assez, assez notable euh, oui donc je, je crois qu'il est passionné d'ornithologie et que tout il, à fait ouais, ouais j'y euh, reviendrai d'où euh, son nom de famille
2: exactement exactement <rires> qui son est peut-être un pseudonyme name.
1: <rire> ce qu'on peut dire aussi c'est que Max Bird a pris le parti dans ses vidéos et dans son approche éditoriale d'aller de, de, assez loin dans la vulgarisation et dans l'explication le, euh, dans la simplification et d'ailleurs euh, j'ai vu j'ai vu une vidéo où euh, il, le, il le reconnaît bien volontiers. Euh, euh, C'était la vidéo euh, qu'il avait fait euh, suite à la première vidéo pour briser les tabous, euh, briser sur les idées reçues sur l'homosexualité. Et dans la deuxième vidéo, il disait, euh, oui, mais on me reproche de simplifier. Oui, je simplifie. C'est volontaire.
2: c'est bah, tout l'enjeu en fait ouais. de, du boulot de vulgarisateur ouais. et vulgarisatrice. Donc c'est hyper bien je trouve de le, ouais. de le replacer effectivement. Et du coup aussi dans ce dans ce contexte de plus pédagogue, c'est aussi quelqu'un qui adopte plus les codes de YouTube. Et du coup les codes de YouTube sont quand même assez légers. Enfin je veux dire c'est ça amène de la légèreté dans ton propos. Mmh. Et du coup, le fait qu'il adopte beaucoup plus les codes, voilà, à mettre euh, mettez des pouces bleus, etc., et à soigner ses miniatures, et justement à faire des collabs, comme on disait tout à l'heure, enfin voilà, avoir tout cet aspect euh, vraiment euh, mec de YouTube, euh, du coup, je pense que ça joue aussi dans le fait que, ben du coup, c'est plus pédagogue, quoi.
0: Tout à fait, ouais. C'est un des blockbusters de la mythologie grecque. <rire> c'est le tragique destin d'Édipe. Notre histoire commence à Thèbes. Le couple royal, Laios et Jocaste, ont un enfant, Edith. En ce temps-là, quand on avait un enfant, on l'emmenait voir un devin pour prédire son avenir. Pourquoi pas hein. Aujourd'hui, un gosse, on lui mouille le front, on lui coupe le sgeg. À l'époque, on allait voir un devin. <rire> Pourquoi pas Ils vont voir la star des voyantes, la Piti de Delphes. <rire> Bonsoir, mes petits chéris Approchez, approchez, que je puisse entrer en communication avec son destin. Oh Nick sa mère Alors là Mais tout le monde dans l'assistance se dit mais comment ça Nick sa mère Et la pitié elle fait Mais non, c'est la prédiction cet enfant va tuer son père et épouser sa mère. Oh.
1: Donc ça fait 2 zéros pour Max. La, la question du plus pédagogue euh, renvoie directement à une autre question qu'on pourrait formuler par euh, qui est le plus expert ou euh, qui emploie un langage plus scientifique mmh. ou qui présente les choses de façon plus pointue.
2: Euh, et donc du coup, euh, là, clairement, euh, c'est clairement, Florence, du coup. donc C'est là-dessus qu'on a un peu joué sur la, la binarité. Mmh. Euh, en fait aucun des deux n'a vraiment de formation euh, scientifique euh, vraiment euh, Poussé. hyper poussée mm -hmm. euh, mais effectivement il euh, y a une certaine rigueur alors je dis pas que Max burn n'en a pas mais il y a une, une espèce de, de rigueur intellectuelle et scientifique dans le travail de Florence, qui est, de Florence Porcel, qui est assez, euh, assez incroyable. Euh, surtout dans, dans, son, dans son ton, en fait. Elle a un ton beaucoup plus professionnel. Euh, elle a un jargon plus scientifique. Elle n'a pas peur aussi d'aller dans des, des concepts un peu compliqués. Et du coup, euh, de ce fait, pour moi, c'est elle qui serait la plus experte, surtout qu'elle est dans un domaine plus précis, vraiment l'astronomie, l'univers, etc. Alors que Max Bird, lui, c'est vraiment euh, toute la science. Et du coup, c'est pas euh, c'est pas que les animaux ou que, euh, que je sais pas euh, la physique quantique. Là, c'est vraiment euh, tout toute la science. Et du coup, là-dessus, pour moi, Florence Porcel est clairement la plus experte parce que du coup, euh, euh, bah, en fait, beaucoup plus spécialisée, en fait, si on peut dire. Euh, mmh. et comme dirait euh, Debussy euh, se, se spécialiser c'est finalement enfin euh, je sais plus comment il le disait mais qu'en gros c'est faire des choix et du coup c'est renoncer à certaines choses donc euh, c'est ah, voilà.
1: de, Debussy qui a dit euh, choisir c'est renoncer
2: euh, c'est pas, pas lui de base <rire> mais oui oui. Euh, il, il a dit un truc comme ça en mode euh, se spécialiser c'est vraiment le pire des trucs et il avait dit je déteste me spécialiser parce que ça veut dire qu'on qu renonce à certaines choses D'accord. et je me suis dit waouh Debussy vraiment mon ref
1: bah, il gérait quand même. Bah ouais. Il gérait pas mal de bussy.
2: Bon mec, de bussy. Bon, il était pas sur YouTube, mais bon, on peut pas tout faire.
1: Donc, oui, la question était euh, qui est le plus expert, dans le sens, euh, qui va présenter les choses de façon le plus poussée, finalement Puisque, fondamentalement, on pense qu'ils en savent autant euh, l'un que l'autre, parce que c'est tous les deux des passionnés.
2: Exactement. C'est pas tant. Euh... Ce qui est important, ce n'est pas forcément ce qu'on dit. Enfin, Des fois, on va dire 10% de ce qu'on sait vraiment. Et voilà. c'est aussi justement tout l'aspect de la, la pédagogie aussi. Hein. Mais, mmh. euh, mais du coup, oui, effectivement, euh, là, sur le côté expert, euh, disons que tout à l'heure, tu disais que qui pourrait être dans un lycée, euh, c'est clairement Max Bird, mais qui serait euh, prof euh, accompagnante de thèse Bon, bah, c'est Florence Porcel, quoi. <rire> Voilà,
3: pour reprendre l'analogie.
1: Et les deux sont, sont importants
3: Salut à tous, euh, c'est parti pour le rapport du jour, je vais en profiter pour vous parler un peu de l'ISS. Alors l'ISS c'est la Station Spatiale Internationale et elle tourne depuis plus de 15 ans à environ 400 km d'altitude autour de la Terre. Elle est habitée en permanence par des hommes et des femmes hein, qui sont envoyés en mission de 6 mois. Mais ils vont pas là-haut pour se la couler douce ou prendre notre planète en photo, ils passent l'essentiel de leur journée à faire des expériences scientifiques parce que l'ISS c'est un laboratoire. Pardon
0: bon. Euh, pour être plus précis, c'est une station composée de plusieurs laboratoires.
3: Euh, oui, c'était exact, mais euh, qui êtes-vous euh...
0: ben, Tu me reconnais pas Non. Et là
3: Emmett Ouais <rire> Sérieusement Ah ouais, pas mal Non, pas mal Non, ça te va bien, ah, ça te va très bien. plutôt tout ouais le gosse, ouais. Donc, euh, oui, t'as raison, Emmett. <rire> L'ISS est constitué de plusieurs modules, hein, et trois d'entre eux sont des laboratoires à part entière. Il y a le labo américain. Destiné Tout à fait, ouais. Le labo japonais. Kibo oui, et le module européen... Euh... Columbus Columbus, ouais, c'est exact.
1: Alors, précédemment, on a dit que, que tous les deux étaient très passionnés. Mais comme on est dans une émission qui s'appelle « C'est qui le plus fort ?» et que le score en est à 2-1 pour Max Burr, on a envie de savoir qui est le plus passionné. Est-ce qu'on va être à, à 3-1 après ce point-là ou à
2: 2-2 <rire> Suspense <rire> Alors là, s'il vous plaît, chers auditeurs, ne passez pas... Euh... Euh, 10 secondes du podcast juste pour savoir qui aura le point et si ça sert à enfin, si, si c'est important d'écouter la suite. Euh, avant d'attribuer le point, euh, j'aimerais bien euh, dire les, les choses et comme ça on maintient un peu le suspense. Alors euh, Max Bird euh, bon déjà euh, c'est un passionné parce que clairement il s'appelle Max Bird euh, donc bon si on n'a pas compris qu'il était passionné par les animaux euh, c'est que vraiment euh, enfin, en, en tout cas par l'ornithologie euh, c'est que bon on est on un peu nul suivi. en anglais euh, <rire> mais vous avez le droit euh, Non, euh, Max Bird il est très passionné euh, par, euh, par euh, les sciences et très passionné aussi euh, par l'écologie si on peut dire euh, Est-ce qu'on peut dire qu'on est passionné par l'écologie Je ne sais pas, on est peut-être juste conscient, mais bref, euh, <rire> c'est une autre question. Euh, mais du coup, oui, c'est un fervent euh, militant de, de l'écologie. Euh, il a fait pas mal de choses, en fait, euh, Max Bird, depuis qu'il est euh, youtubeur, euh, et sûrement avant d'ailleurs, mais euh, il a notamment participé à un voyage avec euh, d'autres vidéastes. Donc c'était en Tanzanie, c'était un, un voyage pour euh, Ecosia, euh, le moteur de recherche qui reverse une grosse partie de ses bénéfices à des programmes de reforestation partout dans le monde. Euh, et donc en fait tous ensemble, euh, ils ont participé, euh, ils sont allés en Tanzanie et ils ont participé à des programmes de reforestation. Et ils ont fait parler de l'initiative sur leurs chaînes respectives euh, pour donner aussi un petit peu envie à leurs abonnés de, bah, de suivre la même démarche, d'utiliser Ecosia, etc. Donc c'est une opération certes euh, commerciale, ou enfin voilà dans le sens où euh, c'est par rapport à une marque. Mais en tout cas, il euh, y, y a ce truc où en fait, euh, euh, ils, ils sont clairement euh, très, très passionnés et ils ont... Euh ils ont parlé, euh, parlé du truc. Il a aussi fait partie du collectif On est prêt. Je ne sais pas si vous vous souvenez, euh, c'était une campagne euh, qui a eu lieu du 15 novembre au 15 décembre dernier. Euh, c'était une campagne pour euh, relever, entre guillemets, le grand défi pour le climat. Euh, donc il y avait euh, 62 vidéastes, euh, donc pas seulement euh, vidéastes écolos ou, euh, ou vidéastes scientifiques, il y avait un petit peu de tout. Et en fait, ils ont chacun et chacune bouleversé leurs habitudes dans leur quotidien. Euh, donc ça allait de leur alimentation à leur manière de consommer en général, se déplacer, euh, etc. Et en fait, ils relevaient des défis quotidiens et ils engageaient leurs abonnés à faire de même. Euh, donc ça, Max Bird y a participé. Euh, il a aussi participé au Jitter. Euh, le jter c'est euh, L'info des vivants qui veulent le rester, ça c'est leur, leur petite baseline. Euh, c'est un magazine indépendant euh, interactif franco-belge-suisse, donc euh, pas mal. Euh, sur les, sur les, la binationalité, euh, Manuel Valls est, est hyper euh, content. Euh, et donc euh, c'est porté par François Legrand de la chaîne Permavenir et Félicien Boguer de Le Biais Vert. Euh, et du coup, voilà, c'est un, un, un magazine qui, qui donne l'occasion à, enfin, à plusieurs influenceurs et influenceuses francophones, et aussi à des invités d'échanger autour de l'actualité euh, écologique, euh, etc., à l'échelle mondiale. Euh, et donc, Max Bird en fait partie.
1: Si, si je puis dire, j'ai l'impression que Max Bird est aussi passionné par euh, l'acting, le, le métier de comédien et, euh, et la comédie, parce que... Quand on voit ses vidéos, il s'investit physiquement très fort dans son, dans son jeu, dans la façon dont il incarne son personnage. Et Donc j'ai vu qu'il faisait des spectacles aussi et que... Et qu'il avait un jeu, euh, on, on le compare à Jim Carrey dans sa façon, euh, dans sa façon de, de, de jouer, dans ses mimiques. Et c'est vrai que quand je l'ai vu, quand j'ai découvert ses vidéos, je me, il m'a fait penser à Jim Carrey. C'est vrai qu'il a un air. Et il a, et il a de ça dans, dans sa façon de, de faire des grimaces, de jouer, de bouger. Ses vidéos sont aussi euh, vachement mises en scène. Et donc voilà, donc on sent que c'est aussi un, quelqu'un de passionné par, par ce qu'il fait.
2: Oui, oui enfin, complètement. Enfin, par Et ce euh... fait.
1: par la dimension euh, jeu, réel. Euh,
2: Exactement. Euh, voilà. En fait... Euh comme je disais tout à l'heure, euh, il dit beaucoup dans les interviews, etc., que euh, en fait euh, c'est plutôt une plateforme et enfin un média YouTube euh, et qu'en fait euh, voilà l'idée c'est de parler de science. mais ça se voit que quand même euh, il prend un, un bon plaisir aussi à faire des vidéos et ouais. enfin j'espère aussi pour lui parce que bon sinon c'est un peu chiant. Ouais. Euh, mais, euh, mais effectivement euh, là-dessus c'est quelque chose que Florence a peut-être un peu moins. Euh, même quand elle est face cam, etc., elle est très, euh, très authentique, en fait, mmh. et pas du tout dans le jeu, euh, ou en tout cas beaucoup moins.
1: Un peu moins, ouais. ouais. Un peu moins, mais elle a, elle a aussi des, des petits tours dans son sac assez rigolos. Totalement. Euh, mais elle euh, pas... mais, euh, mais un, un poil moins, ouais.
2: Complètement. Euh, et donc, du coup, euh, Florence, elle, euh, si on si si on a un doute sur le fait qu'elle soit passionnée, on peut l'enlever euh, tout de suite euh, parce que euh, c'est quand même une, une meuf euh, assez euh, assez spéciale euh, Florence Porcel elle a quand même créé l'univers sur Twitter. Alors, là dit comme ça, ça vend du rêve. En fait, elle a créé euh, elle a créé 30 comptes euh, sur Twitter, euh, donc des comptes de planètes, de lune de trous noirs euh, etc. Et en fait elle se proclame comme la, la community manager de l'univers et en fait c'est assez drôle à suivre parce que quand on suit euh, du coup euh, tous les contes bah, ça arrive dans notre, ce qu'on appelle la TL euh, la, la timeline et donc du coup en fait on peut voir euh, le, le soleil parler avec la lune, euh, voilà un peu comme Charles Trenet quoi <rire> et, euh, et c'est assez marrant euh, et du coup elle se base sur l'actualité mais à chaque fois, elle reste scientifiquement juste. C'est-à-dire qu'elle va faire parler Saturne de son amour pour une sonde qui a opéré pendant 13 ans à ses côtés. Euh, elle va créer des conversations entre le soleil euh, Saturne et, et la lune de Saturne-Titan... Et du coup, elle avait même fait tweeter euh, la Terre, euh, donc c'était euh, 1er janvier 2019, pour nous souhaiter la bonne année, c'était assez drôle. Euh, elle avait mis un tweet de la Terre en disant, alors non, euh, je n'ai pas 2019 ans, euh, votre espèce non plus, j'en ai 4,6 milliards et vous 300 000. Je rappelle donc que j'ai passé la majeure partie de mon existence à très bien me passer de vous. L'inverse n'est pas vrai, euh, je dis ça. Trois petits points. Bonne année quand même. <rire> euh, donc, c'est quand même hyper engagé et hyper mmh. drôle. Et en même temps, il y a quand même des faits scientifiques parce qu'elle nous apprend quand même que voilà, euh, la Terre a 4,6 milliards d'années et que nous, on en a 300 000. Mmh. Donc, c'est quand même euh, voilà, hyper, euh, hyper intéressant. Euh, à côté de ça, euh, Florence Porcel, elle a aussi euh, participé à, à un projet. Euh, alors, elle n'a pas été jusqu'à jusqu la toute fin des sélections, mais en tout cas, elle a été... Euh, euh, je ne sais plus, mais dans, dans les derniers euh, présélectionnés euh, pour ce projet, qui s'appelait Mars One. Euh, bon, elle en parlerait beaucoup mieux que moi, mais en gros, euh, l'idée, c'était d'installer une colonie humaine sur, euh, sur Mars euh, et de l'habiter euh, à partir de, 2000, de 2032. Pardon. Euh, donc ça, c'était un, un gros projet qui a été lancé par un ingénieur néerlandais, etc. Euh, voilà. Et en fait, l'idée, c'était d'avoir des, des, des navigateurs, enfin des gens en tout cas, euh, pas forcément euh, professionnels, mais en tout cas... Euh, voilà, assez spécialiste, euh, qui allait du coup euh, sur Mars et, euh, et l'occuper. Euh, et donc du coup, euh, mais elle a rempli des, des questionnaires sur ses connaissances de, du système solaire, etc., mais aussi sur sa capacité à, euh, à faire face à des événements de la vie. Euh, bon, là-dessus, pour le coup, euh, elle n'a pas eu trop de soucis parce que la pauvre a eu quand même, euh, sans, sans en faire euh, une victime, mais elle a quand même vécu des choses pas très chouettes donc, bon, je pense qu'aller sur Mars, c'est un peu le cadet de ses soucis, quoi. <rire> euh, mais du coup, voilà, tout ça pour dire que, que du coup, elle, avait quand même, euh, euh, elle est quand même hyper passionnée, parce que, voilà, il y a cet aspect-là. Euh, et je pense que c'est intéressant aussi de, de, de parler de, de sa passion dans le sens premier du terme, euh, parce que, certes, elle est passionnée de l'univers et du spatial, euh, mais aussi, c'est quelqu'un de très passionné euh, dans la vie et de très. Euh, bah, de très authentique en fait je le, dis, mmh. je le disais tout à l'heure euh, et du coup que ce soit sur Twitter dans ses vidéos etc euh, elle parle beaucoup de sujets qui, qui l'intéressent et qui l'animent la, qui profondément euh, elle parle notamment du sexisme dans le domaine scientifique, euh, elle a fait une vidéo aussi euh, sur sa tumeur parce qu'il y avait toujours des gens pour lui dire ah, t'as un truc à l'œil, c'est quoi ton truc à l'œil et d'ailleurs une vidéo qui est, qui est super intéressante, qui est un peu violente et j'imagine beaucoup moins violente que ce qu'elle a pu vivre mais du coup euh, qui est assez intéressante euh, et puis aussi, elle a beaucoup pris part euh, euh, à tout ce qui était euh, cyberharcèlement et quand il y a eu la sortie autour de la ligue du LOL, parce qu'elle a fait partie des, des, des victimes de la ligue du LOL. Euh, donc en fait, au-delà de l'aspect passionné euh, pour, son, pour sa thématique, c'est aussi quelqu'un de très passionné euh, de manière générale euh, dans la vie. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, donc pour, euh, pour le point de la personne passionnée... Euh je, je, je l'attribuerai à Florence si tu es d'accord.
1: Très bien, très bien. Bah, C'est comme ça. Hein. Il, il faut toujours qu'il y ait un gagnant. Hein. Exactement. <rire> C'est le jeu. Euh, oui, je, je, je rebondis juste sur cette vidéo euh, où elle explique euh, pourquoi elle a ce problème à l'œil. Et euh, la vidéo est intéressante parce que... Euh, déjà, elle est intéressante pour ce qu'elle raconte. Et elle est intéressante pour voir euh, à quel point elle est touchée en fait, par ce qu'elle raconte et c'est elle raconte des choses très personnelles dedans euh, à quel point ça, ça, ça c'est un truc qui qui l'handicape vraiment euh, pour son quotidien même pour des choses assez intimes et tu sens aussi que bah, que qu'elle s'est livrée pour faire cette vidéo que ça a dû lui, lui coûter euh, parce qu'elle est elle a un peu la voix tremblotante enfin elle est euh, c'est c'est assez c'est assez scotchant comme vidéo et euh, et assez impressionnant et c'était euh, Assez, assez courageux de sa part de le faire ouais. complètement
2: voilà. mais enfin euh, pour pour la connaître un petit peu et même en tant qu'image qu même si elle le laisse moins paraître comme ça mais je, je trouve que c'est vraiment euh, une nana hyper badass en fait enfin moi dans, en tout cas dans, dans l'idée que j'ai d'elle c'est vraiment enfin euh, je, je trouve qu'elle a Enfin, par rapport à tout ce qu'elle a pu vivre, etc., euh, c'est enfin, incroyable. Et dans cette vidéo, je trouve qu'il y a un moment qui est quand même hyper, euh, même si on ne va pas faire un focus sur, euh, sur mmh. chaque vidéo, mais euh, juste euh, le moment où elle, où elle fait lire les commentaires par la voix Google euh, et où, en fait, juste, elle se filme avec les réactions qu'elle a. Waouh enfin, mmh. Moi, je sais que j'étais devant le truc. J'étais là, waouh C'est dur, quoi enfin, mmh. mais, euh, mais vraiment, voilà... Euh, c'est un bel un bel enfin pas un bel exercice mais en tout cas une
3: belle un beau témoignage en fait.
1: Ouais un beau témoignage.
3: Bonjour bonjour à toi qui me demande si j'ai un tic à l'œil ou si j'ai un œil de verre ou à toi qui me reproche de te stresser comme c'est charmant. Oui effectivement bien vu <rire> j'ai un défaut physique mais avant de t'expliquer d'où ça vient laisse-moi te poser une question à mon tour est-ce que tu irais regarder quelqu'un sous le nez dans la rue pour lui dire euh, eh? T'as une énorme tache de naissance sur la joue là. Est-ce que tu irais demander à quelqu'un Dis-moi, tu pourrais pas te lever et marcher comme tout le monde Non, parce que moi, te voir assis dans ce fauteuil roulant, ça me stresse. Ou bien, est-ce que tu irais dire à quelqu'un d'autre encore Eh, eh, je sais pas si t'as remarqué, mais t'es grosse. Euh, tu... Non, sérieusement là, tu pourrais arrêter parce que ça me gêne. Tu ne ferais pas ça, n'est-ce pas D'ailleurs, j'imagine que tu ne l'as jamais fait. Alors pourquoi tu te comportes comme un gros con sur Internet alors que t'es bien élevé IRL Parce que je vais pas sortir de la vidéo pour t'envoyer chier Ou parce que tu penses que derrière l'écran, c'est pas quelqu'un de réel que tu peux éventuellement blessé par une remarque inutile et gratuite sur son physique. J'ai pas de tic, j'ai pas d'œil de verre, et je fais pas exprès de te stresser juste pour te faire chier. J'ai eu une tumeur au cerveau à l'âge de 16 ans. On va ouvert le crâne de là jusque là derrière l'oreille alors plus précisément cette tumeur était entre mon oeil droit et mon cerveau là et elle était posée sur mon air optique donc pour l'enlever le chirurgien a dû couper les muscles de la paupière droite et quand on coupe le muscle d'un truc on ne peut plus soulever le truc en question alors je passe sur la peur de mourir sur les douleurs physiques sur la fatigue liée à une opération de 6 heures sur le traumatisme psychologique sur la force qui m'a fallu de supporter le regard des gens sans pouvoir le rendre sur la tristesse d'avoir dû redoubler ou tout simplement sur la colère de ne pas vraiment avoir eu d'adolescence, en fait. Je passe sur ça. Hein
1: bon, ça nous fait de deux. deux. Euh, maintenant, il y a une question qu'on qu va se poser pour, pour les départager, euh, même si je pense que tout le monde a compris qu'on les aimait beaucoup tous les deux. Euh, C'est que bah, si demain, euh, le parti communiste chinois passe au pouvoir en France et coupe YouTube, qui va, qui va le mieux s'en sortir dans la vie <rire> sans YouTube
3: Waouh,
2: quelle belle introduction. Quelle, quelle <rire> euh, J'adore. <rire> euh, alors, qui s'en sortirait le mieux euh, alors on va faire un petit état des lieux en fait de ce qu'ils peuvent faire euh, à côté de, de Youtube euh, chacun on l'a déjà un petit peu évoqué tout au long du, du podcast mais, euh, mais pour faire un petit peu la liste euh, Florence Porcel elle, elle a déjà sorti quatre livres euh, donc euh, l'espace sans gravité en 2016, Mars Horizon avec Erwan Surcouf euh, et la folle histoire du système solaire en 2017 et les big secrets de l'univers euh, là récemment en 2019 en avril euh, donc euh, déjà là dessus euh, elle a déjà une petite carrière d'entamer euh, elle est aussi co-scénariste de la web-série Mars le 8 continent euh, elle est actrice aussi enfin euh, bon après euh, c'est peut-être plus en marge euh, elle a notamment joué une astronaute dans une publicité pour l'assistant Google <rire> ça je trouvais ça drôle parce que du coup euh, elle est actrice mais du coup euh, elle fait quand même des trucs qui ont rapport avec ses, avec ses thèmes, c'est assez mmh. drôle euh, mais il faut savoir en même temps qu'elle a suivi une formation euh, elle, elle ne le dit pas beaucoup mmh. mais en tout cas bon, d'après sa fiche Wikipédia parce que j'avoue n'en avoir jamais parlé avec elle parce mmh. que pas, voilà. mais euh, vraisemblablement elle, elle aurait suivi une formation euh, d'école de comédie musicale euh, après le bac hein, D'accord. Donc, euh, donc bravo à toi Florence il faut savoir aussi euh, alors ça je le sais euh, d'un autre podcast d'ailleurs, mais euh, 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 Florence Porcel, elle a été euh, gymnaste, euh, alors pas de haut niveau, euh, voilà, mais elle a été euh, en comment on dit école euh, euh, sport études de gymnastique. Donc, euh, donc bon euh, en, en plan Z, elle a quand même encore la gymnastique. Elle
1: euh, un peu euh, se rabattre sur la Voilà, okay. exactement. Bon, les carrières sont courtes en gym, donc... Euh...
2: Exactement, bah, comme les jambes, en fait. Hein, <rire> euh, voilà. Euh, et elle est aussi euh, animatrice, donc animatrice de conférences, de débats. Mmh. Euh, là, récemment, elle a animé une conférence avec euh, Thomas Pesquet, hein, évidemment. Euh, elle bosse euh, avec le CNRS aussi euh, sur des conférences-débats. Elle est chroniqueuse à Inter, sur France 5. Elle a aussi fait trois têtes talk. Alors ça, évidemment, pas c'est pas une économie en soi mais euh, mais voilà c'est aussi quelque chose euh, donc bon elle a euh, elle a de quoi faire euh, max bird aussi oh, on va pas on va pas se mentir euh, max bird lui il a il a fait un, un spectacle qui s'appelle l'encyclo spectacle donc dans lequel il parle aussi de euh, de, de choses scientifiques etc avec humour euh, voilà qui a été joué notamment à l'Européen, au Casino de Paris et au Théâtre Saint-Martin. Donc bon, c'est pas dégueulasse. Euh, plus une petite tournée en France. Euh, il a aussi sorti un livre. Euh, donc c'est Max Bird, « Des ingles idées reçues euh, ». Donc ça, c'était en octobre 2017. Et là, plus récemment, il a sorti un jeu de société à son nom. Bon, euh... Max Bird, si je peux me, me permettre un petit tacle, euh, sympa Lego Trip quand même, hein, mais, euh, donc qui s'appelle euh, Max Bird quelque chose, mais Max Bird le jeu je crois, donc vraiment c'est, voilà. Hein. Euh, euh, c'est une marque tu, après. En fait tu dois jouer à être Max Bird, en fait c'est ça, le, tu, tu dois sauter d'un balcon pour voir si tu sais voler, euh, voilà. ne fais pas ça chez vous. Euh, donc c'est un jeu de société qui a quand même été édité à 13 000 exemplaires, hein, c'est pas mal. Euh, donc, euh, donc voilà, donc, finalement, euh, le parti communiste chinois peut arriver <rire> demain. Euh, nos deux compères sont prêts. Euh, ouais. voilà, euh, et juste avant de les départager définitivement, euh, ce que j'aimerais dire aussi, c'est que ce n'est pas du tout des concurrents. Euh, ouais. Parce que globalement, comme on le disait euh, au début du podcast hein, sur YouTube, il euh, y a un peu de concurrence, mais c'est aussi beaucoup de, de bienveillance et de collaboration, etc., et en fait, euh, ils ont déjà travaillé ensemble Florence Porcel et, et Max Bird. Donc Là, c'est plus pour la petite anecdote. Euh, mais du coup, ils avaient, euh, ils avaient fait un épisode ensemble euh, sur la chaîne de String, String Theory, donc mmh. euh, la théorie des cordes, euh, donc, qui est animée euh, notamment euh, par, euh, par Florence Porcel. Euh, et du coup, ils avaient fait une vidéo euh, tous les deux. Donc, euh, donc voilà, euh, une vidéo sur... Euh, du coup, il y a plusieurs thèmes, donc c'est spatialiste. Euh, et du coup, euh, ils avaient fait une vidéo ensemble. Donc... Voilà, il ne se tire pas la bourre, mais disons que du coup, euh, juste pour ce point, euh, si on a le parti communiste qui arrive, euh, je pense que Florence Porcel a quand même beaucoup plus de cordes à son arc, même si Max Bird en a beaucoup.
1: Bon, très bien, bah, on verra, on vérifiera ça le jour où, euh, où, les, où les communistes des années 80 auront pris le pouvoir et coupé euh, YouTube. Totalement,
2: <rire> j'ai pas trop hâte, mais, euh, mais ok <rire>
1: Bon, j'espère qu'on a offensé aucun communiste en, en faisant cette vanne si vous, avez, si vous êtes communiste et que vous êtes offensé dites le moi on en parlera euh, et ben ça fait donc 3-2 pour Florence Porcel qui remporte ce duel contre Max Bird
2: exactement les, les voilà. meufs au pouvoir c'était pas voulu à la base genre vraiment on voulait pas faire gagner Florence Porcel juste parce que c'est une femme mais elle le mérite amplement
1: Euh, merci Amélie, merci beaucoup.
2: Merci à toi Martin, c'était un plaisir encore. Euh,
1: je, nous recommandons à, aux auditrices et aux auditeurs ben, d'aller consulter les vidéos de l'un et de l'autre et, et de les découvrir si vous ne les connaissez pas encore.
2: Mettez un pouce bleu, abonnez-vous. Voilà, abonnez-vous.
1: <rire> euh, Amélie, où est-ce qu'on peut te retrouver
2: et ben du coup on peut me retrouver dans, les, dans le podcast Les Rois du Monde, etc. Donc un podcast sur les comédies musicales. Euh, et puis euh, tout bientôt il y a un nouveau petit projet qui arrive euh, voilà, avec micro, micro Stockholm donc, euh, <rire> donc voilà euh, vous saurez tout ça bientôt et puis, euh, et puis dans les internets aussi en fait si vous voulez euh, aller liker la page, euh, le compte Twitter l'Instagram, euh, bref, euh, nous donner de l'argent enfin vous pouvez tout faire euh, <rire> n'hésitez pas, le parti communiste, on attend de
1: l'argent <rire> <rire> Très bien C'est qui le plus fort est un podcast réalisé et produit par moi-même, Martin Gamara et qui fait partie du studio Micro Stockholm. Euh, si vous aimez l'émission, eh ben, vous pouvez mettre des étoiles sur iTunes parce que c'est le nerf de la guerre. Euh, D'ailleurs, on ne dit plus iTunes, on dit Apple Podcast. Et vous pouvez aussi en parler autour de vous, euh, faire des, euh, des tweets, euh, des posts Facebook, euh, des posts Instagram, euh, même envoyer des courriers par la poste, euh, comme vous voulez. Et eh bien à très vite, à bientôt Amélie, et puis on se retrouve bientôt pour un nouveau C'est qui le plus fort
2: Ouais, et n'hésitez pas à nous dire aussi en commentaire s'il euh, si y en a un des deux que, que vous préférez ou si vous pensiez plutôt à, à quelqu'un d'autre qui, euh, qui est aussi dans la même veine. Enfin voilà, n'hésitez pas à nous faire des retours sur, sur l'épisode, on prend
1: Absolument Toujours prend. bon à prendre Toujours bon à prendre Allez, à bientôt